0: you <laughs>
1: 好，有没有同学想好的？关于这个素材，大家有想好的可以上来讲一讲吗？大家选了一个关于金钱的话题哈、啊，我们也都比较关心金钱。那嗯，怎么看待金钱啊？你可以以这个素材为基础，就是做一些转述。转述的时候啊，你不一定，啊、呃，完全按照素材里的所有的点都讲啊。我在我们的课程里也讲过，你在转述的时候没有必要完全的按照里边的内容去讲。哪位同学来讲吗？我看一下。
2: 喂，你好，教练，我是可以转述吗
1: 对？对，你是哪位？报一下名字呗
2: 。我是慧敏。啊
1: ，慧敏啊
2: ，你好，嗯。那个有个朋友的孩子上大学，然后呃想给他传达一个正确的那个金钱观，然后有看了武军老师的五句话，我觉得很有道理，就想转述给他。呃，主要是有五点。第一点呢，钱呢，呃，钱是花出的钱才是你的。呃，第二点呢，就是说钱是老天爷的，可能放到只是暂时放到你那块，让你保管，最终结果你都是需要还给老天爷的。呃，第三点呢，就是，呃，钱呢是靠挣的，不是靠省出来的。呃，挣钱呢是靠你的呃智慧。呃，第四点呢，就是钱呢，就是说能给你带来麻烦的钱呢，你就是不不需要的。呃，这是第四点。第五点，第五点，第五点，我咋忘了呢？嗯，钱呢？啊，第五点是啊，第五点我忘了，我就那就不转述了。这个其实这个吴军老师这五点呢，就是说。告诉我们一个什么问题呢？就是说，要我们看到钱的本质，不要是管盯着钱去看，其实越过这个钱，呃，去想，告诉我们什么是金钱，能给我们带来一个幸福的生活，能给给我们的生使我们的生活机遇更好，这是我们需要做到的。如果给我们带来麻烦的钱呢，我们是不需要的。教练，我讲完了，我想起好像第五点就是这，我刚才说的这点。
1: 嗯，不是第五第五点叫钱是花不光的，但是呢，可以迅速的投资或者说投机给投光。嗯哼、嗯，你这个转述啊，就是就是你犯了我说那个问题，就是他这里边讲了五点啊、嗯，你在转述的时候真的没有必要讲五点，嗯，比如说你就说我我看了今天一个素材对吧？比较让我有感触的是，拿两点或者怎么样，因为你会发现这五点本来它这个点就多，嗯，然后你这一个记也很难记。另外呢，有的点啊，你可能对它没有触动，对吧？就是你没有感觉。你你去转述的时候呢，你要是讲其中一两点，你自己还可以结合自己的一些思考或者怎么样，就是展开来讲一讲，是不是？如果你看你这样完全照着他这个去讲，全是道理。是吧？没没有一个解释，就比如说他这里边这些观点，什么钱是花不啊，钱是什么挣出来的，或者钱什么什么让你带来麻烦的，就不是什么不能要是吧？全是观点，嗯、没有论证。嗯嗯，你这种呢，就是让听的人也不太容易能知道为啥就这样呢，是吧？嗯，所以就是我在转述里边，你不也参加那个集训了吧？嗯，参加了。对，就是我我我说的这个。举例子。嗯、呃，举例子，包括你要挑，就是截取某些点嗯。嗯。我们说转述，我没说一定要全部转述。嗯。因为你一旦全部转述，像有些点你也不太那个什么。嗯。这样的话，你会发现，就像你刚才那样，要么忘了，要么有的你说完了，你自己都不知道啥意思啊、嗯，是吧？就是我们传转述的前提一般是建立在你要先理解了，你才能给别人转述嘛，是吧？就像你看一个电影，然后你回来你说我你给我介绍一下这电影剧情，你肯定是你自己被这个电影理解了，然后你才能比较好的给我介绍介绍。你要是说我就没看懂，那你好像也没办法给我转述，嗯，就是类似于这种哈，嗯。嗯、呃，其他同学还有没有这个要转述的哈？或者说，你比如说慧敏，你会面你可以再试试刚才那五句话中，你觉得你对哪一句或者两句最有触动？然后你可以结合一些你的这个经历再说一说
2: 。我就觉得我最赞同的一句话就是我在日常生活中也遵循一句话：，嗯、呃，花这个钱就是自己的。那个，你挣的再多的钱，其实跟你没有什么关系，只是一个数字。只有花出去那部分呢，才是真正属于你的。呃，其实举个例子，就是我现实生活中吧，也是这样。我挣的钱都是，我挣的钱就是我自己每月不是说在想我呃省下来钱怎么办呢，或者干什么用啊？我是把我挣的钱都是喜欢我这个月想干什么事情，我都花掉。我一直是遵循这样原则，我觉得这样也很快乐，因为那个，我觉得人生中不用有太多的规划，就是说不能自给自足，就是很好。嗯
1: ，那你要这么解释的话，这句话，比如说听众会有一个疑问啊，你如果啊挣料都花了的话，那你未来，比如说如果你有。需要钱的，比如说得病了或者怎么样，那你怎么办呢？嗯。你未来用
2: 钱的时候怎
1: 么办、嗯？我家的
2: 其实情况是这样，我老公呢是一个攒钱的人，他每次挣的钱呢都是自己在攒着。我家有啥大事情的时候，他会拿钱拿出来钱去干。我一直是遵循，就是说有病的话也不是要过度医疗，我攒多少钱，为了我将来生病做什么准备。嗯、呃，我觉得就是说，呃，就是我原来也是我老公举个例子，比如说我将来我手里只有二十万块钱的话，我也要生病了，我可能拿我这二十万钱去旅游，旅游完了以后，我可以就选择不不再继续治疗，我没有必要为了一件事情，就是呃将来就是未知的事情去浪费这个现在能享受的一个这个机会，呃，享受这个时间，呃，但是就是说家庭的必备的支出。正常情况下是应该留存一点吧，就是说，我觉得要是说你挣工资，啊百分之十可能是留存留点什么，呃有点意外的事情发生的用，剩下的百九，百分之九十你可以用来消费。但是我也不是说我就是过度消费，我这是，但是我基本上保存在是什么呀？我生活，呃比如说房子、车子这些基本的消费这个，不影响的情况下不用。我起码我说我我这种消费是保证我只有住房，嗯、呃，生活没有什么太大的，怎么说呢？生活就是没有啥太大的困难，正常就不用留的太多，不像，但是我也我觉得我这个人也是存在一个什么问题，也不像年轻人那种过度消费，我这一个挣的钱我还没有到手呢，我可能已经一直花出去了，我就保证我的生活。挣的钱够我的足够支出就可以。如果要是说不够的情况下呢，我觉得觉得你就应该换个工作去挣更多的钱。但是呢，也但是这个前提呢，也不要是说自己使自己太累。嗯，为了过度追求金钱呢，使自己陷入了一个嗯、呃。啊，这个这个
1: 咱们先不说啊，这是另外一个话题，就是这个你在挣钱什么，然后不要太累，那是另外一个话题，这个跟刚才那个观点不不不是一个逻辑里边的。嗯、啊，刚才这个就是说你挣钱就花，就或者说叫月光族，对吧？我就是花掉，啊，又怎么样了呢？花了就是我的，是吧？我就享受了，嗯。然后你刚才的逻辑就是未来如果有事儿，那要么不治了，是吧？啊，要么是怎么样，嗯？呃，你这个，嗯，我，嗯、呃，我因为好像还有一个同学要讲哈、啊，嗯、呃，我不过稍微提一下吧，我觉得就是你这样理解呢，从啊、呃、这个就纯是探讨哈，就是，诶，就是，我觉得你这个理解啊，其实你这个认知哈、啊，你可以自己再觉察一下，我跟你分享一下，就是你这样理解好像有一点点，有点问题。啊、uh, ，就他这里边说花掉的钱啊、嗯，都是你的。其实你花掉了钱给自己买一份保险，它也是你的。就是他所谓的花掉，不是说消费，理解吗？嗯，消费叫不是我说的消费就是那种就消耗掉，对不对？今天买吃的，明天干啥我们、嗯、就消耗掉了。花钱它也包括，其实你也可以理解，投资也叫花钱，也叫花出去了，是不是？你说买保险算不算是一种花花花掉，是不是也算吧？就是你，比如像那种买了这种医疗险的或者什么的，它不就解决了你未来有病的风险了吗？是不是？嗯，就是
2: 。我倒是买保险了，但是我认为买保险不算自己花掉的钱，只是算了一种呃投资吧。就像我说，百分之十留存是这个概念。这个就
1: 是规避我刚才说的那种风险的呀，因为它实际上是你把那个钱用掉了呀。就是不管花掉的意思，就是不管你用它就干什么了，投资也叫一种。其实你像尤其买一些商业保险，如果你这一辈子都没有什么大病，那其实你就不会有什么用到它呀，是吧？它只是一种防范嘛，规避嘛。我是说，就解决了刚才说我说的那个问题。嗯
0: ，
1: 就是就是要不然你看你刚才那么表达，就会让我感觉你你反正就是说有病，我大不了不治了。是吧？要么我老公给我治，是
2: 吧？要么我不治。对
1: 、啊。那你这样，我
2: 确实是给自己买了保险，因为我觉得，呃，有可能是生活有保证。我觉得还是，对，有保证的时候去尽量花自己手头的钱
1: 。嗯、呃，我倒不是说跟你探讨这个，我想跟你说的是说，嗯、就他说的这个，他说的这个观点叫你把钱花了才是你的，就是你看他反过来是什么？就是你没花，趴在账户上就是个数字，对吧？嗯。他、嗯、他就他就有可能不是他就不是你的，是吧？嗯，呃，所以这个花掉你要怎么来定义它？嗯嗯，好吧、哦，我先帮你下了啊。然后，哎，刚才那个同学是谁？你继续连哈。教练晚上好。
3: 哎，晚上好。嗯。哎呦，是我连的吧？哦。嗯。啊、哦，我是陈云。哦哦哦，嗯嗯,嗯，你继续。呃，如果是对我的小孩子讲金金钱观的话，我我会先给他做一个总结，就是钱本身是一个好东西，呃，关键是看我们怎么樣去利用这个金钱。那对金钱来说，有两个方面，第一个是挣钱方面，我们应该怎么去挣？啊、呃，那挣钱的话。呃，像在呃《罗胖六十秒》里面，他有谈到吴军老师的一个观点，就是说挣钱，他其实最终看的是你的一个格局，而不是靠你省出来的。就好像我们的马云爸爸，他一开始创业的时候，他也是因为呃，对于这个整个网络商业的一个一个宏伟的一个计划的目标，他想要通过这样的一个商业的呃网络上的购物的行为，然后提高全中国的一个。呃，购物水平以及以及改变我们呃全整个中国人民的一个购物习惯，那有这样的一个梦想跟目标，然后他去最后去实现，然后就他也做到了，嗯、呃，然后他这个目标实现了之后，带给他的附附加价值就是金钱，他拥有了很多很多金钱，所以你其实、就是、一个人最终挣钱的大小是来自于他的一个格局以及他的一个目标，而不是靠。省出来的，因为你再怎么省也省不了多少。呃，那么第二点挣钱呢，就是说，有、呃、有一些钱我们是不能挣的，比方说我们通过犯罪，比方说我去抢银行，或者是偷偷别人的钱，又或者是说，呃，去呃收取别人的贿赂，这样呃这这样的钱我们是不能不能挣的，因为这挣了这些钱，我们后面可能会付出呃违反法律的呃代价的一些惩罚。所以这种钱我们是绝对不能去挣，也绝对不能去碰的。那个、这个是第一方面，是挣钱方面的。那第二方面，在花钱方面，呃，花钱方面的话，就是我们每个人的钱其实都是足够让我们去支付我们每个人的，呃，饮食、呃，起居，就衣食住行都是足够支付的。但是呢，如果他，你如果你比方说你染上了赌博这样的不良习性的话，那你的钱可能一下子就全没了。所以花钱这方面，像赌博啊，或者是呃拿重金去打游戏啊，这种行为是呃最好不要。的，因为你一旦把这些钱花在这方面，那你付出的钱那是巨量的，而且可能你就是入不敷出的。那像这种行为，我们也是不要去碰的。啊、呃，所以就挣钱跟从挣钱跟花钱两方面来跟小孩子灌输这样的一个金钱的呃一个一个入跟出。那总的来说，就钱本身是一个好东西。那关键是，你看你怎么去用它。那如果给我们带来麻烦的钱，呃，就是如果你拥有的钱是会给你带来麻烦的，那你绝对不要去碰。嗯、呃，这个就是我我我如果是我教育小孩子的话，然后结结合刚刚那个罗胖六十秒的呃分享，然后我想到的一些感想吧。嗯
4: ，
1: 好、啊。嗯，我觉得就陈云刚才这个分享呢，他是把这个逻辑呢变成了两个维度，挣钱跟花钱，是吧？两个维度，然后挣钱又分两种，一种是啊，就是这个靠格局去挣啊，不是；还有一个是有些钱什么钱不能挣嗯，那另外就是花钱这一块嗯，这块又讲了一下哈、啊。就是这个这个逻辑框架啊，用这个结构思考，相当于是二分法吧，就是这么梳理一下嗯，嗯，就是这个结构还是挺好的，嗯，结构还是挺好的。我看一下哈、啊，如何证？嗯，观点呢，应该也还前面那个 OK。然后花钱这一块儿，就是你花钱这块儿呢，指的是赌博哈，就是他其实原文中说的是，就最后那一点，他说钱是花不光的。但是可以迅速的投资或者投机给投广。嗯，
3: 就是这这,这句话，其实我不太明白，说钱是花不光的、嗯，但这个可能是针对富人来说吧，花、嗯、不光；但是像对我们这种普通的百姓，嗯、那肯定是花的光的、嗯。所以这个句话我就不太、嗯、觉得不太适用。所以他
1: 这个这个，我记得这篇文章的原文我看过，呃，就是乌军那个书上好像，就是大概他指的是有，他好像是说的这些富二代，就是说。有一些富二代吧，他的钱确实靠他花是花不完的，嗯，但是呢，因为富二代他也不都花，他有很多钱，他总要去，觉得自己也挺厉害的，然后他就要去投资这个呀、啊，做个这个做个那个，他有很多钱，他也会把它弄光。就如果他这个投资的这个选择不对的时候，嗯，就他其实本来是说的这是富二代那个点，只是因为罗胖他。他要在六十秒讲这么多个点，这就导致了他他只能说观点，嗯，背景都说不了，嗯，所以这个是我觉得他这次罗胖这六十秒的一个问题所在，就是他其实没有必要说五点，嗯，其实可以分两次说呀，或者说你你这个先挑先说个两点三点，下次可以明天再说一个点，着啥急呢？他比如说每天都讲这东西嘛，对不对？那你这样说，嗯、他就就说也说不明白，一下说了这么多个点
3: 。对对、嗯，他就我觉得就是都是观点吧
1: 。对，像这个就是我觉得他今天这个表达的一个不太好的地方，嗯。嗯所以你对最后一点、嗯，因为你就没太理解，嗯，然后你就把他引到那个赌博那个那个维度去了，嗯
3: 。对对，因为他是前提是说教育小孩嘛，所以我就。嗯我的例子就就是说赌博还有打游戏这种，嗯嗯，就也可能会把你的零花钱都用完嗯，嗯，就一下子就会要付出很多钱出去的，这种行为就不可取嗯。
1: 嗯，对，反正也行，嗯。好，谢谢陈云。嗯、那个陈鑫，陈鑫，你你来连一下。
5: Hello， 连上了。哎，这样听得到吗？听得到吗？听得到。啊、嗯。你说吧嗯。嗯，行，好的。就关于金金，关于金钱观，不，关于金金钱观，不，关于金钱观，我有这样的这样的一些认知。第一的话，钱，嗯，不是不是省节不是节省出来的。而是赚来的，所以第二的话就是，钱只有用出去了，才是你自己的，没有用还不知道是谁的啊、呃？为什么？首先说第一个，为什么说，为什么说是钱只有用出去了才是，才是自己的，没用出去不知道是谁的？嗯、呃，我们都知道清朝有一个大大贪官哈，叫和珅，和珅呢，他一辈子敛财。敛的差不多是当时的整，当时整个清朝，整个全年税几十年的一个税收，相当于就和珅敛了这么多财，哎、呃，因为他贪嘛。但这些钱呢，最后由于乾隆的一个逝世事，乾隆去世过后，他他结果还没，嗯、呃，嘉庆一登上皇位就把就嘉庆。嘉靖一登上皇位的话，就把和珅给抄了家，然后杀了他的头。从这个故事告诉我们，就钱的话，这个就不管你账上或者或者资产有多少，你只有你用了才是你自己的，不用的话还不知道是谁的。嗯，第二第二个的话就是，哎，我呃，第二个是啥我我有点记不清楚了，呃、嗯，钱的话是赚来的，不是省出来的，嗯，就像打个举个很简单的例子，就我们我们赚钱哈，它就跟一条河流一样，你，就你的。本身的一个河水的流量不大，那你再怎么节省，你本身原来只只能够三个人喝的水，你再怎么节约，它也只能够三个人喝。你想让他，你想让他就是说能供应十个人的量的话，那你只有寻找新的水源，也就是把你的把你的流量，不把你提高你赚钱的一个能力，让你。这样的话，你才这样的话，你才更有钱。所以说，钱的话不是你节约出来的。所以说，综上这两个两个观点，第一，钱的话，钱不是节省出来的，而是我们赚来的。第二的话就是用，用钱就用出去了，才是你自己的。没用没用的话，还不知道是谁的。这样，我讲完了。嗯，好、啊，嗯。
1: 这样的话呢，陈鑫就讲了两个点哈，这个两个点呢，讲两个点就比较简洁，然后每个点呢还能再举个例子啊，或者说第二个点他又做了个类比，用这个河流这个哈，你看我们其实表达中常用的就是两种方式，一个是举例子，一个是类比，嗯，就能比较好的把你的观点说的清楚一些哈，所以第一个呢，他用和珅这个例子。和珅那个例子呢，也还行，嗯，也也有一定的说服力哈。像当代的和珅也挺多的哈
0: ，像前段时间
1: 看那些新闻，有一些当官的，就是贪了很多很多亿，然后之后在家里边，他自己说，我从来都没花过，因为他也不敢花，因为他自己他不能赚那么多钱，他，所以他他没有办法花这些钱，因为他赚不了那么多钱，所以他不敢花这些钱，一花就被查。啊，所以就在家里这么堆着，嗯、啊，所以这个你像他们这些，还有时候也挺，我觉得也挺悲哀的一件事情。他这个观点他都用不上，他不敢花，这这只能那么存的，嗯、啊，这个挺挺有意思哈。然后另外一个是，啊，赚钱是赚来的哈，就是这个相当于开源节流嘛，你可以用河流这个来说哈。那源头要有,有水，嗯，嗯、啊，我想想哈，你这个用和珅这个例子呢，钱，和珅这个例子吧，也也行，但是我觉得呢，就是说他有的时候呢，不是特别的那么的普遍性，因为这个世界上很能像这种大贪官一样那么多钱。还是少数的，比如说像我们普通人呢，你要有时候你讲这个观点，你还是还要站在普通人的角度，就是我们自己的钱没有花完，呃，比如说你没花完，也许你还有子女，你说这个钱就是你留了遗产给子女，这算不算是也是你自己的呢？我指的一种自己就是说。你给你也是实现了你自己，其实本来有的时候我们父母也希望留给孩子一些钱嘛，就这个这个意思。就是所以我们在论证的时候啊，就是大家要去想好这些这个点，就是说我没花完，它会怎么样呢？其实这里边背后是个结构思考，就是在你看我钱，我去花了的，花了的呢。嗯、呃，当然，当下就花了，剩下来的钱呢，又分为几种啊、呃？比如说，一种是存着我老的时候花啊、呃，然后呢，还有一类呢是可能我就是留给子女的，就是，其实我觉得大家，我觉得就这个观点呢，我个人觉得就是大家思考的时候，不用把这个叫花掉了才是你的这个花掉，片面的理解为说。就是你自己给消费了才是你的，你享受了才是你的。我觉得这样理解，我个人觉得是比较片面的，而是应该是是说，你对你的每一笔钱的用处有你自己的规划了。比如说，我就是拿出几十万给留给子女的，我拿出几十万是给给这个谁谁谁的，对吧？然后我拿出几十万养老的，就是说你看，啊，即使这个钱现在还趴在账户上，哎。但是你在心中对这些钱有规划了，所以它是你自己的，因为你对它有行使主动的规划。那什么叫不是你自己的呢？就是有些人，比如他一直攒钱、攒钱、攒钱、攒钱，但是从来没有去想啊，我这些钱我应该干什么呢？他的目的就是攒钱，有点像贪官一样，我就是贪贪贪贪贪贪贪。但是他他对这些贪这些钱根本没有地方用，那确实不是他自己，他只是在存着这些钱。啊、嗯，所以我觉得这句话呢，你要真正去理解。我觉得我刚才那样理解哈，就是你应该是对他有主动的规划的钱，才是你的钱。嗯，这样定义你看是不是更严谨一些？啊，当然已经花掉了，当然就是也是你主动规划的。还有就是没有花掉这些钱，你对他有主动规划，对，因为对你来说那些就不只是一个数字了，对吧？啊、嗯，你可能是留给孩子教育基金，哎，又或者是给父母的养养老基金啊、嗯，等等等等哈。我觉得从这个角度去去解释这个，就是用了的钱啊，才是自己的，可能会更严谨一些。好，还有同学要讲吗？嗯、这是哪位同学呢？微微 ，Hello，、啊、你好，教练。嗯，你好，教练。你是哪位
0: ？我是 Mr. i s t e 周
1: 。啊、哦，周同学，嗯，说
0: 。啊，那我也试一下吧。
1: 嗯
0: ，你对你对金钱的价值观是什么呢？最近有一个朋友，他的儿子要上学，问我关于金钱的价值观是什么。我这几天看了一本书，就是吴兴老师所说的。有以下几点：第一，金钱是垂在老天爷那的，他不是给你的，他在合适的时候是会给你拿走的。就像一些我们看四大名著里面《红楼梦》一样，贾史薛王四大家族，当时他们是非常富有的，但是由于一些政治上的原因，后来家主就衰败了，然后他们家里的。金钱都被抄走了，因此来说，我们不要把金钱看得太重。你只需要把金钱看作是你生活中的一个必需品一样，就像你在生活中需要用电脑、需要用汽车等等，你只需要把它看作是一种生活必需品，不需要把它看得太重。看得太重的话，你会比较累，因为你会比较人和人之间会比较的。你会嫉妒别人，别人的钱怎么那么多，我的钱这么少，他的工资一月好几万，而我一个月工资几千，这样会影响到你的生活质量，因此不要去太在意这些东西。第二点就是说，钱是挣出来的，只要你通过自己的双手，通过辛勤劳动是可以得到你需要的钱的。而有些人他们总是，还有好多这样的人，他们在生活中。他们可能就是好事来做，他们也抱怨抱怨说自己的钱少，自己没有钱给自己的孩子上学校报一些什么特殊的特长班，这是因为他们没有通过自己的双手去挣。只要你认真的去劳动，去辛苦的去工作，我想钱是可以挣到的，是可以满足你的基本日常开支的。这是我对于金钱观的两种。类似吧，就像最后一句所说的话那样，我们需要看清机器的本质。看清本质之后，我们才能知道它的作用是什么。好的，教练，我说过了
1: 。嗯嗯、呃，我看看哈，你这个呢，讲了两个角度，一个是钱是老天存在你那儿的，不是你的。然后举了这个《红楼梦》的例子，《红楼梦》里边这些家族的败落呀，所以呢，后边你又推出来，啊，我们不用把钱看得太重，这样的话会影响生活质量。这个逻辑呢，觉得反正也也还说得过去哈，嗯，只不过有，可能不是那么严谨哈，就是。存在你那儿的，我记得马云，你知道吗？我说一下马云，他说过类似的观点，嗯，就是，你像马云，他是有资格说这句话的，就是因为他，马云以前就讲过，他说你有什么一千万或者几百万的时候，嗯，那钱是你的，啊，因为你就是普通人嘛，你有个千八百万，呃，这个你可以自由支配，是吧？啊，但是他说，当你这钱到了。几千万、几个亿，甚至像马云这样几百个亿成首富了，他说这钱就不是你的了，因为你也花不完，你就得去管理这一大批钱，就到底用这么多的钱要干什么？所以你像比尔盖茨他们这样人，就是一般都要去做做公益啊什么的，是吧？就是就是他他其实说的是，就是我记得马云大概讲过的观点，就是说这么多钱在你这就是社会交给你来管理这么多的钱。嗯，所以我不知道吴军，因为我我忘了吴军原来他那个文章里面就说这个观点的时候，他是不是也有类似的这个啊？因为就罗胖他没他这个是这把观点拿出来了，没有去解释背后的东西。嗯，因为对咱们普通人来说呢，就是这个我认为这个观点是不太适用的啊，就是钱就只是老天存在你那儿的，不是你的。因为普通人他还是可以就是花掉的，就是你那点钱还是能花掉的。嗯，这个是嗯，我记得我之前听马云他他讲过这个这个观点。嗯，你看这边他不是说嘛，不是给你的，回头还是要还给他的。然后所以花出去了就是你的。嗯，所以他跟第二句也算是接着吧。如果你没花出去呢，那可能。但但是你说你要是没有花出去呢？这里边就像刚才说的，那我又像很多人他就有这个遗产呀，我就给了子女了呀，那也算是我的呀，我的子女当然也是我的呀，就是类似于这种逻辑啊，嗯，嗯，这关键他这个是没有论述哈，嗯。嗯，这、就是你这个观点啊，我是说也还可以，如果不去细细思考也行，但是细思考还是我个人觉得有一点没有那么严谨啊。然后挣钱那个角度还还不说什么了哈，你自己觉得呢？就是周同学会不会？
0: 是的，嗯，是的，我感觉这个基金转出感觉难度很大，他、嗯嗯、有他有些东西需要举例嘛，老是想不到例子，嗯、也不知道该怎么去从、嗯、哪方面做出这个例子。可能读的书不太多吧，一、嗯、些例子老想想不起来嘛。
1: 嗯，所以我才让你们平时去分享，包括你平时要去，就是思考和观察，你才能用的时候。就像我刚才说马云那个例子，就是我我看过他那个演讲，他说过这个观点。嗯，包括我刚才也说了，好像比尔盖茨他们这样的哈，就是他们到了那个量级了，钱对他来说真的就是个数字，他也花不完。你说他能买啥吧，对不对？买啥能花那么多钱？买啥都花不了那么多钱，所以这钱他就得去想办法，嗯、呃，就是管理哈，然后怎么能管理的更好啊，什么什么的，嗯。所以你看这里边，呃，大概就是这个吧，这个就是，不过没关系啊，我们在转述的时候呢。呃，你们先转述就行了。我们练的其实还是偏向于主要是表达能力，然后至于这个逻辑思维是否那么严谨，呃，也当然也需要考虑哈。但是我们首先要知道练的还是转述。嗯，好，嗯，你们就，哎，刚才还有一个同学连麦啊，掉了呢。
4: 哎，你好，教练
1: 。好，你开始吧
4: 。啊，那个我刚,刚看的那个罗胖发的六十秒，就是叫做什么叫做呃呃金钱观。我对他里面那个吴军老师讲的第四点有有一点感触。他说他说的是，钱是赚来的，不是呃，钱是靠赚来的，不是靠省出来的。而一个人而一个人赚钱的效率，主要取决取决于这个人的气度和格局。呃，我我对这一点比较有感触，其他的还没有什么。呃，我觉得吧，呃，我是从事这个建筑行业的，然后，然后我们的老我我的老板啊，我的老板也是，他现在做搞开发这个房地产，现在也有呃，可能是几个亿的资产资产。那么他是从这个大概是九十年代就开始从事建筑这一行，从那个小的包工头做起，啊、呃，从小的包工头做起，开始做最简单的包水电了。包这个这个泥工木工，就是接一些很小的活，然后一一步又一步一步的慢慢的发家啊，积累自己的资资本，然后大概到现在应该有二十多年，搞了二十多多年的建筑吧，现在能够独自人独自一个人啊，独自啊找几个有钱的人在一起开一个房地产公司，然后开发一个大概啊六十几万平方的楼盘，啊这个造价也,也大概要。加起来也是几个亿吧，六七个亿，能开发这样一个楼盘，他这个就是说一步一步一步也赶上了那个那个时候一个时代，我们就是说我们建筑开发房地产这个一个黄金的时代、呃、从开始两千年开始，我们我们国家的政策，开始个这个商品房推销这个呃政府推出这个商品房的政策，赶上了这个政策，然后一步一步一步一步做到现在，然后。他这个肯定是我们这个后备学习的榜样，但是我们这个作为一个在他手下手下的打工者来讲，感觉就是感觉自己如果能哎赚能不能赚到这么这么多钱，那是说说不可能的。我们作为一个一个打工的拿拿，然后每个月拿一点工资，就是说他一个第一个他赶上了那个时代，第二个自己有这个魄力，然后能够能够。凭借自己的实力，没有背景的情况下，一步一步做大，做到现在，啊、呃，这个身家。然后我们作为年轻一代，就感觉现在说，呃，也没有说一个很好的方法，也没有说别人怎么去带领自己，怎么去赚钱，搞搞到自己的第一桶金、呃，就是说我们有这个心，他感觉没有这个门路，然后说这个赚钱，现在就是说，呃。呃、哎，教练，不知道你你听听懂了没有？当然我，我我的分享是差不多到这里了啊、哎，我的分享就完了
1: 。嗯、好，我就这个意思了。你你你是哪位同学？因为你们这个名字呀都不统一
4: 。当年明月
1: 。啊、哦，当年明月。啊、好。对。啊<笑>那你我知道啊，你讲这个点啊。
4: 对
1: 。你想讲的最终是什么呢？就是说，哎呀，我们现在的人不容易是吗？不容易实现那样子了是吗？
4: 我想讲的就是说，我们也有这个心，但是说人，嗯，能他们那个时候一能一,一,一步步做起来，然后我们感觉到了自己身上，感觉就是没有感觉做不起来，就是说也想这样，嗯、也想做，比如说自己从一第一桶金做起，然后做大做强、嗯，感觉现在，嗯，就是没有、嗯、感觉没有方法，嗯，也没有说，嗯，啊、嗯，
1: 好，这样哈，嗯。这个观点呢，就首先从转述来说哈，你能讲一个观点也挺好的，不要讲那么多观点，然后剩下就把这个观点举个例子说明白就挺好的，不用非得把那些观点都转述了。这是我说转述里边的哈，然后再说说这个观点啊，跟你聊聊，就是，嗯、呃，我觉得大家去看到类似这种话的时候啊，都要辩证的看。呃，吴军说的这个呢，当然有道理，嗯，但是他，嗯、呃，大家一定要明白一件事情就是说。嗯，挣钱呀、啊，你也分两种，一种叫挣，就是普通人挣一些自己的生活的消费的钱，还有一种呢叫挣大钱啊，像你老板这种啊，只要是超过几千万、上亿了，这都偏向于叫挣大钱，就是挣你这辈子都花不完的钱，叫挣大钱。而一旦挣大钱呢，当然。就是吴军也说了，取决于你的气度啊和格局，这个肯定也也对啊。像马云他们这样的，当然都是有有这种大格局的人。嗯，但是呢，就是说，我觉得作为普通人呢，我们一定要意识到哈、啊，挣大钱他有的时候有运气的成分在里边。嗯，就是这种时代的背景啊，就像你这个老板，他也是赶上建筑的房地产的黄金时代。再一个呢，你还要。就是他自己也确实可能有很多的过人之处啊，因为他没有决策失误，还有对吧？因为像这种建筑行业，有时候他压的挺多的，就是比如说出点什么事故，比如砸死几个人，他可能也完蛋了，或者突然间哪一块怎么着了，有的老板也有中间折掉的，是不是？嗯
4: ，很多做不起来的也有。对,对
1: ，就是说能做起来的呀，有时候就我们有时候认知会有一个问题，就是。我们身边就是太成功的人，你能看到的，正是因为他太成功，所以你能看到他，对吧？就是那些不成功的、那些死的，你看不到他的。所以很多的时候，所以有时候会这种呢，就是我们有时候要要提醒自己，就是你可以有一个挣大钱的心，但是呢，你一定要理性看待这件事情，就是。否则容易<笑>，就像总是感觉自己没有机会似的啊。那
4: 几份看能力，几份看运气嘛，应该应该是这样的看待
1: 。对，嗯，你说当今的时代有没有呢？也有啊，你看现在这些年轻人靠互联网，很多年轻人靠移动互联网去赚钱的也有很多呀。那赚钱甚至比你老板还快，你老板搞了二十年，对不对？才几个亿，嗯，你看现在那些上市公司，就移动互联网那些，一下子上市。那你老多钱了，哼、嗯！八零后、九零后的那些，甚至比你比你那个老板赚钱还快、嗯、我的意思是说，哪个时代他都有这个能赚钱的，当然问题是你能不能在那个赶上那个时代，你有没有那种眼光跟魄力，是吧？和能力驾驭得了？嗯，这个是有时候跟你自己的机遇、能力啊，很多因素有关系，还有运气。呃，这是一个哈，所以我们其实现在探讨的是挣大钱，它是需要这些东西的。嗯、呃，但是就是这个观点来说呢，如果像我们普通人挣钱啊，因为刚才我讲了一个是挣大钱，一个是普通人挣的钱。嗯，就是我觉得作为普通人呢，除了考虑挣钱以外，确实要考虑省钱。啊，因为就普通人其实挣钱是不可能挣那么多的。那。你就要考虑省钱的问题，嗯、否则你你想嘛，你又不是那种能挣大钱的人，然后你又不省钱，那可以拿只能拿
4: 工资，都是很多的，只能普通人只能拿工资，
1: 都对呀、啊呃，那那你你你这辈子又不会省钱，挣钱又不多，这样的人生活中也有，对不对？就是就是借东墙补西墙那种。我觉得也不是一个对的哈，就是普通人。我记得我我以前我二伯说过一句话，我记得挺清楚。他说：“你普通人你，你你你至少要会就是理财啊。”我们他说的理财其实就是，哎，最简单来说就是量入为出啊。你至少不至于把生活过得太太破败，是吧？嗯，就是你可能不一定大富大贵啊，但是你至少先把自己的生活现金流为正吧，是吧？嗯。就是你别老是现金流是负的，这个天天还喊着自己要挣大钱，这样的人呢，概率成功的也很小。那些真正挣大钱的人，就比如像马云吧，他当时出来创业的时候，给那些员工每个人开五百块钱，啊，就都在他们家里办公，也是极其省钱的。然后我记得有一次采访，他说，打车啊，如果是有的时候需要打车。他说，当时他们杭州那边打车什么，我忘了具体车名了，好像是夏利吧，反正就打车价格不一样，好车的那个价格打车费就贵，所以他们打车宁可在路边多等几辆车，也要打那个便宜的车，因为就是为了省钱啊。嗯、呃，我不知道你们有没有听过，那些真正有钱的人，其实他都是有省钱的能力的，因为他要善于去花每一分钱，要把每一分钱花到。对的事情上，那些大手大脚的，他管公司都能管败了。嗯，大老大老板都是很节约、很节约的。对对，就是说、啊，对。所以有时候大家千万不要被这句话给给骗了，说对吧？人家不都说钱是挣来的吗？不是省出来了，好，我花，咔、哎、花，那你就只能你只学到了表面的东西、嗯、到时候你过得很惨，你就别怪人这句话了，是吧？嗯，所以就是说这这句话，我建议大家就是要辩证的看哈，嗯，要分情况，嗯，确实你要真的有过人之处，你能挣钱挣的特别多哈、啊，那你确实可能不用怎么考虑省钱的问题，因为你也你也花不完是吧？但是这样的人你自己要掂量掂量，你你是不是这样的人啊？<笑>你真有这个这么大的能力？呃，这个好。这也是这个话题啊。好，最后还有没有同学要讲了？嗯，所以你看，这个背后啊，就是对每一个话题呢，大家的一个深入的思考吧，就是能考虑的稍微全面一些。这个也是我之前就是为什么让大家一直讲这个管理认知的原因哈。因为你这个认知，嗯，对一些事物，你不会连麦，你要从喜马拉雅 APP 进来哈，才能点下边这个电话，就那个打电话那个按钮才能连麦。如果你是从网页进来的，你是连不了麦的哈。你们其他同学研究研究，把你们喜马拉雅的这个名字改一下，好不好？否则我也不知道你们都是谁，然后还得现问，应该能改名字的
6: 。连上麦
1: 了？哎，连上了。你是哪位同学？啊
6: 、呃，我是刚来参加这个这个东西的，我也不懂这个这个这个这个喜马拉雅这个软件
1: 。那你叫什么名字？你也得给我出名字吧
6: 我。我叫南维松。嗯
1: ，你是我们这个多维班的吗？好像，哎，好像是。呃最近刚报名对是吧？嗯，最
6: 最近刚报名的。嗯嗯
1: 嗯，好好好，那你你要讲什么？你可以讲
6: 了。哦、嗯啊，就是关于这个金钱这方面的东西吧，我嗯说一下自己这方面见解吧。就是刚才我也看了这个五点，嗯，大概在我这方面就分为两个层面去讲的吧。就第一个就是对待这个金钱的态度，对待金钱态度这一块呢。嗯、呃，看之前上面说的五点我没记住啊，就是大概这个理解一下子，就是说第一，第一就是这个钱这个东西啊，它是，嗯、呃、嗯、呃，就是就是上天存存在你这这个地方的这句话呢，就是说，嗯、呃，就是说这个，嗯、呃，是你的东西啊，它就是你的，嗯、呃，就是、之前的时候嘛，我看过一个。呃，类似的这个小故事吧，就是说这个古代的这个帝王啊，通常活的时间都比较短。嗯，为啥呢？就是因为他命中注定这个钱啊，就这些东西，但是在他的生命当中呢，他花的钱就是远远超出了他这个限限额，就导致他这个折寿了。嗯，就是说，嗯，咱们对钱對,对对待金钱这个态度嘛，就是要保持一个平和的态度。就是是你的就是你的啊，不是你的他就嗯、呃、就不应该去强求这个东西的，嗯，然后呢还有一个是就是说，在这个呃，假如说假如说在地上这这个掉了一百块钱，嗯，这么一个小故事就是嗯，一个方丈一个和尚他的回答是，嗯，就是该不该捡这个问题，就他的回答呢就是说嗯。可以减也可以不减。假如说今天我减了这个钱，可能下一次我就少赚一百块钱。假如说今天我不减这个钱，下一次这个钱可能还会来。嗯，也是说的就是我之前说的那个意思吧，就是说这个钱这个东西它就是，嗯，它就是属于自己的，它就是属于自己的。一个人一生当中他就应该有这些钱。嗯，然后第二个层面呢，就是讲的对于这个。挣钱这方面的看法，挣钱挣钱这个，嗯，是凭自己的本事去挣来的，而不是这个省来的。这句话说的啥意思呢？就是说，嗯、呃，嗯，就是我我这有点不知道说啥了。嗯，
1: 好，那你就先先说这点吧，先说前面那点吧。嗯，哦、嗯，啊、嗯
6: 。嗯
1: 嗯、呃，前面那点呢，我觉得也挺有意思的哈，就是说关于金钱的态度，嗯、然后是你的就是你的，不是你的就不是你的，是吧？嗯嗯，对。所以呢，你你觉得你自己在认知层面上你是相信这句话的吗？相信这句话。哈<笑>，嗯，这就是一个人的这个认知哈，嗯，所以。嗯、呃，你看，哎，其实有时候跟你们越探讨这些，我越觉得就是说，就是我我分享那些管理认知那个特别有意思，就是我们大脑中到底相信哪句话，有时候非常重要。嗯，就是你你你你这个观念呢，我不是说对错哈，就是说，嗯、呃，你看你刚才说那个古代帝王寿命短，然后呢是因为这个这个有人这么说，对吧？但是你你有没有想过，古代的人寿命本来就短，别说皇帝了，普通人寿命更短，一般好像平均年龄三十多岁，啊，嗯，对对
6: ，对。因为古
1: 代他医疗就不行，很多小孩儿出生就死，包括古代的皇帝。哎，我昨天在得到上听本书，就说那个明朝有一个皇帝，他就特别逗，嗯、呃，他是他自己呢，就是在位好多年，然后生孩子呢，本来。就是一直没有儿子，后来他把一个旁支，他堂兄弟家的孩子弄过来，还不是他收养了，就是他作为叫叫迷信说叫什么招，招子，嗯，他说意思养个孩子在这就容易给他招儿子来，哎，结果也确实招来了，他生了三个儿子，然后呢生一个他就把这个儿给送回去了
5: ，比如他生了
1: 儿子他就把这个送回去，嗯，因为他本来也没说这个过继给他嘛。他就是用他当一种迷信，然后这个这个皇帝呢生完这，但是这个儿子连着生了三个都死了，就是都没活多少岁就死掉了。然后后来你知道这个老皇帝，呃啊是宋朝的，好像是宋朝的，对宋朝的，啊宋朝的，对说的是宋朝，说错了宋朝。然后呢后来这个皇帝死了之后呢，到死了他也再没有儿子了，然后没有办法了，就后来就让这个孩子当皇帝了。就我说这个意思，就是古代你知道吧，他他这个皇帝的儿子有时都保不住啊，就是他这个寿命啊本来就短。就是我我刚才听你说的第一观观点的时候啊，我要稍微提醒一下你，就是说你如果真的相信这个观念啊，当然有时候在一方面呢会让你的心态好一些，就是呃少一点得失心是吧？啊，但是对也会从另外一方面给你带来一些限制，就是。你会有一种叫命中注定，对吧？就是比如说你现在，假如说赚钱不多啊，或者怎么样、啊，假如哈，你因为你会用那种认知说，你看这也是命中注注定的嘛，对不对？多就多，少就少，这也是改变不了的。就是有的时候就会让你变得，明明这个事儿呢，如果你努力想办法去解决，也许它能让你变得更好嘞。但是呢，因为你有那个认知。你就有可能会像刚才那个方丈那种逻辑，对吧？啊，这是一百块钱，我不减，未来也会也会来的。<笑>你想想，这个会不会有这种这种情况啊？嗯，就是你这个认知啊，我只是说，我感觉这种认知会会给你带来一个，呃，至少比如说我个人啊，我不相信你这个认知啊，我我在相信的逻辑认知就是，呃，你自己要去创造的价值啊。嗯跟你带来的钱往往是成正比的，所以我不太会什么相信说这种，嗯、呃，你这个就是一生就能得多少钱多少钱。那这样的话，那我每天要躺在床上，是不是
6: 也能挣钱呢
1: ？如果是一种命运的话，就是嗯，啊、呃
6: ，他这个东西吧，就是在我眼里，他你你说这个，我我能理解啥意思？就是有一句话是咋说的呢？就是说这个生命就像一个船。就是他的命运这个东西，它只是一个风向，啊，嗯，还是主要凭自己的努力。假如说这个风向是个顺风的话，哎，你就自然而然你就可以很轻松的得到很多钱。然后它是逆风的话，你可以使劲去划这个舵的，啊，划这个桨的，也可以得到得到这么些钱。嗯，就是在遇到这些困难的时候，我们要就是学会一下自我安慰吧，就是。保持一个平常心嗯
1: ，嗯，就是这个意思。嗯，所以，所以我的对啊，我就是提醒你的，就是说，嗯、呃，逆境说自我安慰一下可以，就是你别一直这么
6: 自我安慰，嗯、对,对吧？对，我是看这个上面这个写的这五点嘛，嗯、就第一点不是说这个是存下来的钱，嗯、然后不是，嗯、呃，怎么地的,的？那那句话，反正咋说的？就通过这句话，就是联想到这个观点嘛。嗯。
1: 就是说，钱是老天爷存你这儿的嘛？你的意思是对不是给你的
6: 对对，回头还要还给他？给嗯。嗯，就是他这个存存款，就像这个银行存款似那肯定也是存固定的数嘛，不是嗯？嗯，嗯
1: ，嗯。好，这个只是探讨哈。嗯，好，先这样哈。对。对嗯这同学，你你刚才是东北的吗？这个那什么南威松同学。好，现在九点了哈，咱们这个就就到这了吧。再再练也没有什么角度可讲的了哈。嗯，再综合的说一下啊，就是咱们这个转述啊，就首先要大家注意的就是你在转述的时候呢，你尽量要去理解你转述的内容，而不是说胡囵吞枣的似的，你都没有太理解。你就去讲，那肯定讲不了。第二个就是，当这里边点太多的时候呢，你不一定要都把五点都给讲了，嗯，你要讲挑那么一两个你有触动的去讲，然后再举一点例子是比较重要的。否则的话呢，讲那么多你也讲不明白，听的人也听不明白，是吧？这样就不是一种好的表达哈。啊，第三个就是我后来强调的，就是我们在对这对,对待这种观念哈，尤其像你像这种金钱观，都非常影响咱们每个人的。咱们都想赚钱，是不是？所以你的金钱观有时候这种认知，嗯、呃，你要时刻的去警醒，就是我这个认知是不是有问题？啊，到底怎么样认知才是对的？否则的话，有时候容易自己用自己的认知把自己框在里面，你的认知就影响了你所有的选择和判断，嗯，呃，甚至影响了你的心态哈，等等这些东西。好，嗯，这个是希望大家有有有所去思考的吧，哈，嗯。好，哎，这个浩浩同学总结的真快哈。透彻理解是转述的前提，可以这么来说哈，你都没理解，你怎么转述呢？第二个是有时候少就是多啊、嗯，不要讲那么多，讲那么多别人也记不住。第三个就是，你要想真正的讲好呢，还是你平时的一些思考跟积累，然后你才能对这种事物啊有自己的这种看法。所以有时候你看回头再说，你们觉得转述难，为什么会难呢？一个就是，嗯、呃，你们这种理解能力呢，可能没有那么快和强，嗯、呃，这种理解能力慢，那你你也就不行，对吧？第二个就是，嗯、呃，你不能去很好的对一个这种观点呀、啊，就是深入的去去再延伸它，比如说善于举一些例子呀，去表达的时候，对吧？你举不出来例子，也不会用类比。那你就或者也不用不会用结构思考，把他们做一下归类。你看前面那个像陈云啊，他就用那个挣钱跟花钱两个维度，或者怎么样哎，讲这这个维度，他把它稍微归一下类，他就好讲一些哈。然后第三个就是平时对他某一某一些观点，你也有你自己的思考。嗯，比如像这种挣关于钱呢，啊，你要有自己的一些观点和思考，你在讲的时候才又能讲得出来哈。好，谢谢大家哈，咱们今天先到这里。然后如果有参加这个集训的呢，可以继续打卡哈，分享。好，那期待着下次再见哈，谢谢。有问题可以在群里再留言。